0: il cantico di di questa sera eh, ci dice che Dio è un Dio misterioso, nascosto e salvatore e la volta scorsa Paolo ha detto di non sapere altri se non Gesù Cristo e questo il Crucifisso cioè quella è la sua sapienza e questa sera fa un paragone tra la sapienza del Crucifisso e la sapienza di questo mondo per dire che sono due tipi di sapienza diversi, radicalmente diversi, una è sapienza di morte e l'altra è sapienza di vita. E chiediamo questa sera di entrare nel segreto di questa sapienza di Dio. Ecco, Seguire la sapienza vuol dire seguire la vita, vuol dire raggiungere la gioia e la felicità. Ed è per l'insipienza, per la stupidità che l'uomo è infelice e sbaglia, non per cattiveria diventa cattivi do per giustificare la stupidità ecco, allora questa rivelazione della sapienza che ci rivela il segreto stesso di Dio che è il nostro nome profondo sarà il dono che chiediamo questa sera
1: leggiamo dalla prima lettera ai Corinti, dal capitolo secondo i versetti dal sesto al sedicesimo Prima Corinti 2, 6, 16. Leggo. Tra i perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo di una sapienza divina misteriosa che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria sta scritto infatti quelle cose che occhio non vide né orecchio udì ne mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in Lui? così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo ma lo spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. L'uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui, non è capace di intenderle perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere ora noi abbiamo il pensiero di Cristo in questo brano come avete
0: visto si parla continuamente di sapienza Si prende il termine sapienza in quattro modi diversi, il primo concetto di sapienza è la capacità di persuadere la gente, un abile dialettico, ecco Paolo esclude questa sapienza perché se uno giunge alla fede perché l'altro l'ha persuaso con argomenti incontrovertibili non si tratta di fede ma di plagio, non è più fede. C'è poi un secondo, una seconda accezione di sapienza. La sapienza sono i criteri che usa l'uomo per ragionare, non solo il modo, la dialettica, ma i criteri. I criteri che usa mo- l'uomo per ragionare sono i criteri quali? L'interesse, dell'egoismo, del tornaconto, per cui saggio e sapiente è chi trova il suo interesse, chi salva se stesso, chi ha il suo tornaconto. Quindi questa sapienza. Se la prima proibisce la fede, questo è esattamente il contrario della fede, perché la fede parla dell'amore. Poi c'è una terza sapienza, che è la sapienza di Dio, è quella che Paolo ha, ed è la sapienza della croce. Quindi non è un argomento di dimostrazione, ma Dio che si mostra sulla croce, questa è la sapienza, quindi la rivelazione di Dio. Poi ci sono i nuovi criteri della sapienza di Dio, quei nuovi criteri della sapienza di Dio che ci suggerisce lo spirito che sfrutta le profondità di Dio quindi questa sera entriamo direi nel vivo del mistero di Dio della sapienza, dell'illuminazione cristiana proprio nei confronti della sapienza dell'uomo lo chiediamo a Dio di comprendere perché è veramente una cosa così è il grande dono dello spirito di conoscere le cose di Dio non è frutto di ragionamento per cui ci possono essere persone istruitissime che capiscono assolutamente niente persone estremamente semplici e senza cultura che capiscono tutto il problema non è dei mezzi è proprio del dono dello spirito che uno ha
1: leggiamo allora il il primo versetto, cioè il versetto sesto, il capitolo secondo, attenzione, tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti a nulla. Quindi, innanzitutto,
0: nel cristianesimo si parla di sapienza, se cioè, non è che il cristianesimo è un cieco istinto, un, un oscuro bisogno di credere, no, è molto lucido e molto sapiente. È impegnata la ragione dell'uomo nella fede, infatti la fede è a senso razionale, è impegnata direttamente l'intelligenza. Ecco. Addirittura si dice di questa sapienza parliamo tra i perfetti, i perfetti sono quelli che hanno ormai una scienza piena non è che siano i gruppi esoterici strani che sanno tante cose in più degli altri il perfetto cristiano è quello che è la sapienza dell'amore quello che ha capito che vive amore e vive la misericordia e questa sapienza non è di questo mondo e quindi si va per esclusione qual è la sapienza di questo mondo? Il sapiente è quello che usa argomenti di persuasione sa tirarti dalla sua parte e metterti nella trappola dei suoi ragionamenti, in modo che tu fai i suoi interessi. Questo mediamente è un abile avvocato, in fondo, un abile politico. C'è la sapienza che è strumento per il dominio. È l'uso normale che facciamo delle nostre doti, ci servono per affermarci sull'altro e chi lo usa così ecco la sapienza di cui parliamo non è questa non è tanto meno quella dei dominatori di questo mondo ecco di quelli che ormai sono riusciti attraverso questa sapienza ad avere il controllo sulle cose perché sapere è valere e potere no? quindi non si parla di questa sapienza anche addirittura i sapienti, secondo il mondo, i dominatori di questo mondo, sono esclusi da questa sapienza e sono ridotti a nulla, perché Dio è venuto per distruggere questa sapienza. Perché questa sapienza è il principio di tutti i nostri mali. È la sapienza dell'egoismo e la sapienza della morte. E Dio che ci vuol salvare vuol sconfiggere innanzitutto questa sapienza. Ecco. Ed è importante capire che il cristiano ha una sapienza e questa sapienza mette in croce le varie forme di sapere. Cioè è critica radicale alle forme di sapere mondane.
1: Eh, Questo fatto che parli di perfetti, eh, quasi di persone che siano arrivate, eh, non è che sia appunto eh, tra virgolette uno arrivato in termini di esperienza di fede. Però chiaramente penso eh, che Paolo prospetti come un succedersi di tappe, per cui uno ecco, da prima fa un'esperienza religiosa che non è ancora molto ehm, come dire, profonda, non è ancora evangelica, non è ancora purificata. Qui parla di coloro che hanno fatto come proprio un salto qualitativo nell'esperienza di fede e giungono a capire quella sapienza che è la sapienza della croce. Io credo che si possa pensare già noi, non dico se siamo perfetti, pensando dal punto di vista morale, ma perfetti in termini proprio di esperienza di fede. Cioè se già siamo entrati nella comprensione eh, di questa logica che è la logica della croce la logica del percorso che ha condotto Gesù attraverso il Vangelo nella seconda parte la progressiva immaginazione e appunto la crocifissione importante credo eh? parliamo di una sapienza divina misteriosa che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la nostra gloria
0: si dice allora non la sapienza del mondo che è la sapienza dell'egoismo ma la sapienza di Dio che è amore che è vita e questa sapienza è misteriosa è nascosta all'uomo è rimasta nascosta perché l'uomo cerca il proprio interesse non per cattiveria per paura perché cerca di salvarsi, perché ha paura di morire, ha paura del proprio limite, non accetta il proprio limite e quindi tutto ciò che fa è per salvarsi dal limite, cosa impossibile e quindi instaura tutta una strategia di autodifesa, di attacco, di ricerca, di garanzie di vita che poi sono esattamente gli stimoli all'egoismo e a tutto il male del mondo. Quindi la sapienza del mondo è una sapienza di male, quindi... Perché questa sapienza è un mistero, la sapienza di Dio, che è la sapienza dell'amore e del bene. È un mistero nascosto, ma Dio l'ha pensato da prima di tutti i secoli. La sapienza di Dio è eterna, cioè Dio è un eterno disegno sul mondo. Ed è il disegno di amore che Lui ha preordinato per la nostra gloria. Cosa vuole Dio? Vuole la nostra gloria. Qual è la nostra gloria? Gloria vuol dire proprio il nostro peso, la nostra consistenza, la nostra identità vera, il nostro riconoscimento totale. Ecco, la nostra gloria è esattamente la sapienza di Dio che ci è rivelata sulla croce. E che cosa rivela la croce? Rivela un Dio che mi ama infinitamente, questa è la mia gloria. Sapere questo è sapere la mia identità. Io sono uno amato infinitamente, questa è la sapienza. Quando uno sa questo, sa il segreto della vita, conosce se stesso. Conosce Dio, che è amore infinito. Conosce gli altri che sono come te, amati da Dio. Questa è la sapienza che dà la vita. Le altre forme di sapienza danno la morte, se non sono illuminate da questo.
1: Versetto ottavo. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla, se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria.
0: E che cos'è la croce? La croce è esattamente lo scontro tra la sapienza dell'uomo e la sapienza di Dio.
2: Sulla
0: croce vediamo tutta la sapienza dell'uomo, cioè del suo egoismo, della sua ricerca di avere, di potere, di apparire. Con tutta la sua storia di male, la croce è tutto il male del mondo. Ed è proprio direi, l'icona perfetta della sapienza dell'uomo. E vedendo la croce che vediamo il male che facciamo, C'è cioè, la stupidità della nostra presunta sapienza, cioè il nostro egoismo, il nostro peccato, il nostro male. Contemporaneamente sulla croce vediamo anche quella sapienza di Dio che non conosciamo, cioè Dio che porta su di sé tutto il nostro male quindi ci rivela il suo amore quindi la sua sapienza che è di amore allora è interessante che la croce mentre è il risultato di tutto il male quindi di tutta la sapienza del mondo intesa in senso negativo come sapiente di egoismo e di morte diventa contemporaneamente quella grande potenza di Dio rivelazione della sua sapienza e adesso spiegherà meglio qual è la sapienza della croce
1: sta scritto infatti quelle cose che occhio non vide né orecchio udì né mai entrarono in cuore di uomo queste ha preparato Dio per coloro che lo amano
0: ecco dopo aver parlato del signore Crocifisso come sapienza di Dio che si rivela e che è sconosciuta al mondo dice cosa sta scritto non si sa bene dove sia scritto perché dice qui ma è il senso di tutta la scrittura e cosa cosa dice la scrittura? dice qualcosa che occhio umano mai non vide l'orecchio mai udì e il cuore dell'uomo mai riuscì neanche a intendere e che cosa? ciò che Dio ha preparato per coloro che lo amano a cosa ci ha preparato Dio? Cos'è ciò che occhio umano mai non vide, orecchio mai udito, che ormai entrò in cuore dell'uomo? È il mistero di Dio. E in cosa consiste? Ecco, consiste esattamente nell'amore infinito che Dio ha per me. Questo è ciò che io non ho mai udito, che non ho mai visto, che non ho mai compreso. Ciò che Dio ha preparato dall'eternità per me, il mio vero nome e il suo vero nome. E questa è la mia gloria e la sua gloria. E sapere questo è sapere tutto, è la salvezza. E qui è la grandezza del nostro destino che l'uomo mai concepisce, se non in termini negativi. cioè L'uomo, per esempio, è angosciato perché non conosce questa gloria, ma sente di essere fatto per questa gloria. L'uomo desidera essere amato in modo assoluto, ma non lo sperimenta mai e sarà sempre inquieto. L'uomo desidera un'accettazione senza limiti, ma tutti avranno i loro limiti l'uomo desidera una vita che non abbia fine ma avremo sempre la fine e allora proprio la croce è la rivelazione di questa sapienza di Dio che solo la scrittura ci rivela perché noi non riusciremo mai a immaginare ciò che Dio vuol fare di noi Dio vuol fare di noi semplicemente ciò che siamo Suoi figli Dio ama me più di sé questo è il mistero di Dio è il mio mistero ha dato la vita per me questa è la sapienza che mi si rivela dalla croce. Chi sa questo sa le cose essenziali, sa chi è lui, sa chi è Dio e sa chi sono gli altri. E cambia radicalmente modo di vita. La sua vita non è più impostata sulla paura, chissà chi sono io, chissà chi è Dio e gli altri. È impostata nella luce di un amore assoluto che ricevi, che vivi e trasmetti. è impostato sullo Spirito Santo cioè lo stesso amore che è la vita di Dio e che è l'amore che il Padre ha per il figlio e il figlio per il Padre diventa la nostra vita cioè viviamo di questo amore per il Padre e per il fratello
1: Eh, io voglio dire questo che tocca un po' l'atteggiamento di fondo e direi anche la, la prospettiva della nostra esistenza qui è detto è promesso qualcosa di positivo è ancora lasciato un po' nel mistero, però è detto con chiarezza che per noi Dio ha preparato qualcosa di positivo. È importante avere questa prospettiva e avere anche la correlativa prospettiva, convinzione, che il male è vinto. Sopra al versetto, proprio il primo che abbiamo commentato, diceva che i dominatori di questo mondo vengono ridotti al nulla. È molto, molto importante avere e coltivare questa convinzione che il male è vinto è stato vinto e viene vinto che il bene che è promesso è promesso dalla parola di Dio e Dio mantiene la sua promessa il bene incombe cioè è lì si apre noi possiamo aprirci al bene con queste prospettive, ecco questa positiva e l'altra eh, che tocca il male, non oso dire negativa, cioè che il male è vinto, la nostra esistenza cambia, perché diversamente se si vive, capite, se si vive con l'idea che il male alla fine vince, che il bene mai è certo, eh, non si va molto avanti, anzi Si finisce che si piegano le ginocchia, ci si arrende, cadono le braccia di fronte al male. Diventa quello che domina la nostra esistenza. Versetto decimo. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
0: Questo mistero che è rivelato dallo Spirito, Spirito vuol dire respiro e vita, e la vita di Dio dicevamo è l'amore che c'è tra Padre e Figlio, cioè la rivelazione del segreto di Dio che è data dall'amore. Chi ama Dio conosce. Conosce nello stesso amore di Dio. E lo Spirito Santo cosa fa? Lo Spirito Santo non fa altro che ricordarci, cioè riportarci al cuore. Ciò che Gesù ha detto e ha fatto. Cioè nel farci vivere fin dentro nel cuore la memoria di Gesù. In modo che viviamo da figli. Ed è questo il dono dello Spirito: ci fa figli, ci ricorda tutte le parole che Lui ha detto. Ci fa entrare nella verità tutta intera. Nella nostra verità di figli e nella verità di Dio che è Padre. E questo come avviene? Avviene attraverso la lettura della parola, perché? Perché noi in realtà siamo già figli, ma non lo sappiamo. Però il nostro cuore è fatto per questo. Quando si sente la parola del Vangelo, il cuore dice, è vera, perché sento di essere fatto per questo. È come la terra arida che riceve la pioggia, dice, ah è giusto che ci sia la pioggia, proprio ho bisogno della pioggia per germinare tutte le mie possibilità che ho dentro. E così il cuore proprio attraverso la parola del Vangelo che è come la pioggia che scende dice questa parola è vera e l'unica prova di verità del Vangelo non è che hanno trovato che attraverso gli scavi che è vero, chiaro, che se scavassero nel sepolcro e trovassero il corpo di Gesù non sarebbe vero che è risolto. quindi evidentemente anche c'è una realtà oggettiva, ma quando anche ci fosse tutta la realtà oggettiva, non è che la fede mi viene dalla realtà oggettiva, la fede è qualcos'altro molto più profondo. È che esperimento che quella parola che è detta è vera perché io la sento già nel mio cuore che dà senso alla mia vita e vive già in me. Che quella parola del figlio è vera perché mi sento figlio attraverso quella parola, cioè mi fa da speggiare. Questo è l'ultimo criterio di verità della parola è la verità interna. Cioè come fai a sapere che c'è la luce? Semplicemente perché ci vedi e c'è chiaro. Non è che bisogna dare la dimostrazione che c'è la luce. No? Ci deve essere molto buio se bisogna dimostrarlo. Cioè, è evidente in sé. Cioè, illumina il cuore. E questa luce è lo spirito, cioè l'amore. L'amore che il padre ha per il figlio e per ciascuno di noi che ci è donato sulla croce di Cristo, questo amore diventa la luce che ci fa vedere il mistero. L'amore vuol dire poi amare, cioè è amando che comprendiamo il mistero e questo spirito scruta ogni cosa anche le profondità di Dio come il nostro spirito dirà subito dopo e leggiamolo
1: Eh, volevo dire che se allora di scavi si deve parlare per avere prove non sono gli scavi archeologici ma sarà lo scavo in profondità della parola di Dio lo scavo in profondità dentro di noi per quelle che sono le oggettive consonanze, le affinità con l'annuncio della parola stessa. Proseguite.
0: Voi vi accorgerete che ogni parola che ascoltate suscita due sentimenti contrapposti, uno di desiderio e l'altro di reazione, uno di attrazione e l'altro di ripulsa. Ed è lì che si gioca il nostro destino. Uno viene da Dio che ci attira verso la verità, l'altro sono le nostre paure che ci bloccano nella verità e nell'amore e nella gioia. E tutta la vita spirituale distingue questi due movimenti e scegliere quello positivo della vita, che significa scegliere Dio.
1: Spirito scruta ogni cosa, le profondità di Dio. Versetto undicesimo. Chi conosce i segreti dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo spirito di Dio.
0: Ecco, Come il nostro spirito conosce il nostro cuore, è uno che un pochino ha un minimo di autocoscienza, sa bene quel che sente, e lo sa solo lui, e non può mentire a sé, anche se all'altro può in qualche misura mentire, ma non più che tanto, così il nostro spirito conosce ciò che c'è dentro di noi, così lo spirito di Dio conosce tutto ciò che c'è dentro Dio, tutto il suo mistero. Cioè l'amore tra padre e figlio fa capire tutto il mistero del padre e del figlio e tutto il mistero del creato. Quindi noi attraverso questo amore entriamo in tutto il mistero di Dio. Cioè diventa la nostra nuova autocoscienza, non è più il mio spirito. La coscienza che io ho di me, non è quella coscienza che ho facendo un'analisi, dicendo io ero piccolo, sono stato adattato così, ho avuto questi traumi, e poi dopo mi è capitato questo. Le cose giuste anche queste, ma non c'entrano. La mia autocoscienza è che Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me. E mi ha dato il suo spirito. E con questo spirito che è l'amore tra padre e figlio, io leggo me sono uno amato infinitamente, e entro nel mio mistero profondo, sono figlio, e entro nel mistero di Dio, mi è padre, ed entro nel mistero di ogni uomo, mi è fratello. E questa è la nuova autocoscienza che libera dalla morte. L'altro è l'uomo animale o psichico, lo dirà subito dopo, che non capisce le cose di Dio. Questo è l'uomo spirituale, cioè che ha lo Spirito Santo ed entra nel mistero di Dio, nel mistero dell'uomo. Come vedete siamo al centro dell'esperienza cristiana, primordiale, che è l'esperienza del dono dello Spirito, che mi fa chiamare Dio Abba, perché, perché scopro che sono figlio.
1: Versetto XII Ora noi abbiamo ricevuto non lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.
0: Ecco, noi abbiamo ricevuto lo spirito, lo spirito è la vita, non la vita di questo mondo, ma la vita stessa di Dio. Ecco, la vita di Dio, abbiamo detto, lo ripetiamo, è l'amore tra padre e figlio. Noi abbiamo questo stesso amore. Cioè, diventare cristiani vuol dire entrare in seno alla Trinità, vuol dire entrare nella seconda persona della Trinità, essere in Cristo. Il battesimo mi immerge, mi mette dentro, mi inserisce nel figlio e mi fa figlio, mi identifica con lui per cui la mia vita è Cristo e io faccio parte della Trinità e ho lo Spirito Santo e il mio principio di vita non è più la mia psiche ma è lo Spirito Santo e l'amore eterno tra padre e figlio di cui vivo ed è quella voce che devo ascoltare e seguire in modo da conformare tutta la mia vita a questa voce e generarmi totalmente figlio di Dio il senso della mia vita è che io ascoltando questa voce nasco anzi nasco, mi concepisco liberamente perché dipende da me cresco da il bione fino alla forma perfetta in modo da nascere figlio di Dio a immagine di Cristo e questo è il senso della mia vita
1: il dono, il dono di Dio il dono per eccellenza che è appunto il suo spirito cioè la sua vita stessa è il dono che noi riceviamo attraverso la comprensione, potrei dire la contemplazione del mistero della croce. Ecco, la croce la vedo anche figurativamente come la chiave che apre questo mondo nuovo, totalmente nuovo, diverso, superiore, più profondo. È un modo totalmente nuovo, diverso di vedere l'esistenza. È una prospettiva nuova, è un modo diverso di vivere. Non lo spirito del mondo, ma questo spirito di Dio. Versetto tredicesimo, di queste cose noi parliamo non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo spirito, esprimendo cose spirituali, in termini spirituali.
0: Quindi queste cose, cosa sono queste cose? Tutto ciò che Dio ci ha donato. E cosa ci ha donato Dio? Tutto. Ci ha donato a se stessi. Ci ha donato il suo spirito. Ci ha donato a noi stessi. Proprio il problema della nostra vita è entrare attraverso lo spirito in questo grande amore che Dio ha per me e questa è la trasformazione radicale della vita, cioè che mi dà la vita. Se no resto ancora nella morte della mia psiche, sepolto nel miei ricordi. Ecco, di queste cose posso parlare non con un linguaggio suggerito della sapienza, cioè non te la posso dimostrare a parole qualora te lo dimostrassi, non è più una realtà, la realtà non la si dimostra, la si mostra. E di fatti questa cosa spirituale va espressa in termini spirituali, cioè attraverso le parole della scrittura che mi mostra, mi racconta questo fatto, questo dono. È il racconto di un fatto che mi mostra la realtà, non è la dimostrazione. Uno non deve dimostrarmi un fatto storico no non, non è una deduzione è un fatto me lo racconta me lo mostra ecco così lo spirito ecco mi mostra la realtà di questi fatti che mi vengono raccontati in termini spirituali non con argomenti di persuasione ed è interessante anche cioè, circa il parlare di Paolo dice in vari punti non è argomentativo e, dimostra, e cioè mostra mostra la forza dello spirito e come fa a mostrarla? non lo so come fa a mostrarla semplicemente dice delle parole che ognuno trova vere nel suo cuore perché queste parole sono vere ed è quello che percepisce ciascuno di noi quando legge il Vangelo che non è che uno vi persuade o vi obbliga a credere o il Vangelo fa dei ragionamenti così sofisticati che uno dice è così no semplicemente ti dice delle cose che il cuore dice è vero perché sei fatto per la verità e quando l'ascolti il tuo cuore si apre e si riconosce in quella e fino a quando non scopri la verità non hai scoperto la tua identità e sei semplicemente triste senza identità in cerca di identità
1: versetto quattordicesimo attenzione, l'uomo naturale, greco è psichico, animalis in latino, l'uomo naturale però non comprende le cose dello spirito di Dio, esse sono follia per lui, non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito. l'uomo naturale in greco diceva l'uomo
0: psichico l'uomo che è tutto chiuso in se stesso nella sua ricerca di salvezza quindi nel suo egoismo quindi nel suo male non può comprendere le cose dello spirito di Dio che non sono il tentativo di salvarsi ma il tentativo di dare la vita non il tentativo dell'egoismo ma il tentativo di amare non quello della morte ma della vita. Quindi c'è un'opposizione radicale. L'uomo psichico non può capire queste cose. E se io resto chiuso nei miei ragionamenti, nei miei ricordi, non posso capire queste cose. Queste cose non le deduco dalla mia storia e dall'analisi del mio io. Se non a un livello più profondo forse. Che non è più un'analisi, è la percezione di ciò che sono nel più profondo, figlio di Dio. Ecco, queste cose non le capisco, anzi, sono follia, perché l'uomo naturale ha la sua sapienza. Quale sapienza? È la sapienza del salvare se stesso, cioè la sapienza dell'egoismo. E questa sapienza non capirà mai, è incapace di intenderle queste cose. E queste cose se ne può giudicare, si possono valutare solo per mezzo dello Spirito, cioè della luce di Cristo, della luce della croce,
1: che vi rivela
0: l'amore di Dio.
1: Vogliamo fare un esempio di queste cose? Un esempio che traiamo da quella che poteva essere la predicazione, doveva essere la predicazione, Eh, prima e più sostanziale di Paolo, di Pietro, di tutti gli altri quella è redatta negli Evangeli l'uomo naturale non comprende se non quelle cose naturali fino per esempio a metà del Vangelo, all'incirca quando Gesù compie dei gesti, dice delle parole che sono anche molto accessibili immediatamente a dire guarigioni, un certo tipo di predicazione Ecco, tutta la gente è entusiasta di lui, i discepoli, ancora più della gente, contentissimi. Quando Gesù inesta davvero un'altra marcia e comincia a parlare di come dovranno andare le cose, una volta che lui avviatosi a Gerusalemme, giungerà a Gerusalemme, ecco allora c'è la non comprensione. Esempio, appunto, Pietro. Tutti ci cercano, quindi restiamo... So, ecco, per dire anche mh, dirà poi eh, facciamo qui tre tende ecco, entusiasta quando Gesù parla di come vanno le cose Pietro lo prende in disparte lo rimprovera gli fa delle rimostranze gli dice no non è possibile che vada così non deve andare così ecco Gesù lo rimprovera tu pensi tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Mettiti dietro, Satana. Ecco, è un per esempio, no? L'uomo naturale non comprende queste cose. Sono follia. Non deve succederti questo. Non è capace di intenderle. Ecco, questo dico è un esempio preso dal Vangelo. Potremmo fare, credo, ognuno di noi può fare degli esempi che deduce dalla sua esperienza, dall'esperienza che anche quotidianamente si trova a vedere o a cogliere. Versetto quindicesimo, l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere, ora noi abbiamo il pensiero di Cristo
0: l'uomo spirituale giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno una frase molto evidente, molto chiara il problema è essere uomini spirituali che hanno discernimento io ho conosciuto molta gente che dice mi ha detto lo spirito che... Beh, chi è che lo si è detto? cioè fa dire lo spirito quel che vuole lei non ho mai visto nessuno che avesse delle cose spirituali che dicesse mi ha detto lo spirito e nessuno l'ha mai visto uno con grande e con grande umiltà con grande paura e dice oh, forse nella preghiera mi è parso di non sbagliare troppo a far così che lo spirito è spirito di sapienza di umiltà, di confronto
2: di nitidezza.
0: non è la sicurezza di dire mi ha detto lo spirito che normalmente queste sono storie per giustificarsi a me lo spirito non mi ha detto niente. Però lo spirito, nel senso che lo, l'amore del padre e del figlio, se ti metti davvero a pregare e ti metti a cercare nella sua parola e ti metti a confrontarti con la realtà e con tutti, è probabile che questo spirito ti parli dentro. E come ti parla? Non dicendoti le cose da fare, perché quelle le ha già dette tutte il Signore e basta quelle. Ti dirà è vero quel che ha detto il Signore, facciamolo. Per esempio. Dirà è vero che ha detto diventate misericordiosi come il padre, cerchiamo di diventare. Quando uno mi dice altre cose se le tenga. Ecco. Cioè lo spirito rivela le cose che ha detto il figlio, nulla di più, nulla di meno. Le rivela nel senso che toglie quel velo che mi impedisce di conoscerlo, mi fa capire che sono veri. Mentre invece tutte le nuove rivelazioni dello Spirito sono tutte invenzioni. E se fossero vere non servono a nulla, perché Dio gli ha rivelato quel che serve. E se sono private, restino private, non serve. Ma normalmente, anche se ce le ha, non ci faccia caso, perché? Se ci fa caso, normalmente si sbaglia, poi inorgoglisce, e quindi, quando anche fossero vere, ha l'effetto contrario e quindi non vengono da Dio di sicuro se venissero da via più le trascuri più sono vere nel senso che quello che lui dice lo fa già per cui già ti fa essere ciò che ti ha detto senza stare a dire lui mi ha detto quindi tutte le rivelazioni spirituali eh, non bisogna crederci ai giudizi spirituali se non invece a quel discernimento semplice che ti porta nella trasparenza, nella gioia del cuore, ad aderire alle parole del Signore, qui e ora, nella tua vita. Ecco, questo è il giudizio dell'uomo spirituale, che non è facile. L'uomo spirituale è quello che è libero dall'egoismo, dall'amor proprio, dall'orgoglio, dall'invidia, dall'ira, e che poi, libero da questo... Riesce a intuire perché ciò che ci impedisce la conoscenza di Dio sono esattamente le nostre paure, i nostri interessi, il nostro peccato. Ecco, una certa libertà da questo, non lasciarsi condizionare da questo, ecco, ci permette di essere guidati dallo Spirito e di discernere lo Spirito cosa dice e cosa ci dice? Nulla di più di quel che ha detto Cristo e quindi ci permette di seguire qui e ora quel che Gesù ha detto. Ecco, allora non è che.
1: Voglio dire appunto, che una frase che peraltro ha già accennato Silvano, tratta dal Vangelo di Giovanni, dice che lo Spirito vi introdurrà appieno nella verità. Progressivamente introduce in quella verità che è Gesù, che è quello che Gesù è stato e ha detto e dice. Vangelo e in termini di paragoni, di esempi anche avendo sott'occhio questi aggeggi questa sera un po' impressionati anche da tutte queste cose eh, questa sera sono questi aggeggi semplificati un po' sono sintonizzati perfettamente ma sulla nostra voce basta altre volte invece trasmettevano anche altre musiche altre parole ecco eh, l'essere spirituale vuol dire poco alla volta togliere disturbi Eh, interferenze e sintonizzarsi col Signore, Eh, vuol dire lasciar parlare in Lui soprattutto eh, o semplicemente, solamente, esclusivamente la Sua parola.
0: E chi ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo dirigere? La pensazione dell'uomo spirituale è far finta che parli lo spirito e dirigere il Signore dove vuole Lui come Pietro aveva detto a Gesù Dio non voglia che ti accada questo che cioè tu finisca in croce Dio non lo vuole quindi Pietro pensava di essere un uomo spirituale che correggeva Gesù che voleva andare in croce per dirigere il pensiero di Dio come voleva lui è la grossa pretesa dell'uomo dirigere il pensiero di Dio ora noi abbiamo il pensiero di Cristo il pensiero di Cristo è la croce e ci lasciamo dirigere da questo pensiero, da questa sapienza, che è la sapienza di un Dio che ama fino a dare la vita. Questo è il criterio della nostra sapienza, ed è il dono dello Spirito. Ecco allora in sintesi, il brano di questa sera eh, mette a confronto la sapienza di Dio, che è la croce di Cristo, che conosciamo attraverso il dono dello Spirito, cioè attraverso l'amore, e la sapienza del mondo sono due sapienze radicalmente opposte una viene dai nostri ragionamenti l'altra viene proprio direttamente dal Signore per il cuore semplice che ama il Signore e che lo conosce Ecco, la sapienza dei miei ragionamenti mi farà capire i miei interessi la sapienza di Dio mi fa capire tutto ciò che Dio mi ha donato Cioè mi fa capire il grande mistero che è il senso della mia vita, che è l'amore che Dio ha per me. Questa sapienza di Dio mi introduce in seno alla Trinità, mi dà la vita eterna, mi fa figlio, mi dà il dono dello spirito. E questa sapienza di Dio è ciò che l'uomo psichico non comprende. Cioè mi toglie da tutti i miei meccanismi e invece della mia psiche, dei miei ricordi, mi introduce il ricordo di Cristo e mi fa vivere di questo. E invece di vivere dei miei meccanismi, delle mie paure, vivo dell'amore che il padre ha per il figlio e per me che sono il figlio, questa è la mia vita. E vivo di queste ricordo, quindi da uomo libero. Libero che ama il padre, ama se stesso, ama il fratello. Ecco, questo è il dono perfetto della vita cristiana che già ora comincia e deve crescere tutta la vita. Ed ha come centro, come aggancio fondamentale questa sapienza appunto la croce, perché è sulla croce che mi si rivela la verità mia, del mio male anche, ma soprattutto la verità di Dio del suo bene per me.
1: E col solito sostiamo un momento, un testo è anche lungo, abbondante. Lo rileggiamo soprattutto cogliendo quello che ha avuto particolare risonanza dentro di noi, ecco, ci ha illuminato, ci ha colpito. No.
0: Prima, prima da dei testi che ho dimenticato di dare, ecco, sulla differenza tra la sapienza del mondo e la sapienza di Cristo, leggete Marco 8.30-33 oppure Marco 10, 40, 45 40, 45 oppure Filippesi 2, 5, 11 vedete anche Isaia 55 poi per comprendere il contenuto di questa sapienza che è il disegno di Dio sul mondo che è quello di farci figli leggete il capitolo primo e il capitolo secondo della lettera agli Efesini poi della lettera ai Colossesi il capitolo primo dal versetto 12 al versetto 20 bastano questi testi
2: Mi viene, mi viene quasi da pensare che proprio non sono ancora pronta per questo tempo nello stesso tempo mi sembrava di conoscere il fatto che allora Gesù è un po' um, è un po' come il traduttore di questa cosa cioè il che è eh, raccontando il futuro e no? attraverso il giangelo ci permette di capire così alto, in realtà più difficile di capire il benzo nella vita.
0: Se pensavo un pochino per tradurre questo testo, di guardare Luca 6, 20-25 le beatitudini e le lamentazioni beati voi, vai a voi, ai miei per voi e lì abbiamo fatto la presentazione in parallelo della sapienza di Dio che è rivelata in Gesù Cristo che sono le beatitudini dei poveri lui è il povero, l'articcio, il condannato, il bandito l'escluso, che però è risolto, è dei regni di Dio sì, c'è la sapienza di Dio, dall'altra, dall'altra parte c'è la sapienza del mondo, che sono i riti potenti, i gaudenti, coloro che l'odore l'onore, i presunti. Ecco di questi dice il per voi. Praticamente l'uomo ha un modo di, di gestire la vita fondato sull'interesse e sull'egoismo, questa è la sua sapienza. E questo guasta la nostra identità di figli e di fratelli e Gesù ci rivela la nostra verità cioè nella sua vita donata totalmente fino alla croce e lì ce la rivela tutta la nostra verità ci rivela progressivamente ciò che siamo figli e fratelli ma non solo ce lo rivela, ci dà lo spirito se no io non posso capirla e viverla cioè il centro della vita cristiana è lo spirito santo c'è cioè, l'amore che Dio ha per il che Dio padre ha per il figlio ce l'ha anche per me. e io che sono figlio ce l'ho per lui e per il fratelli e quindi è l'accogliere lo spirito che ti fa capire e questo spirito che è l'amore ti fa capire gli altri che stesso è Dio al di fuori di questo amore non capisci né te né gli altri Dio, capisci i tuoi meccanismi condizionati e quelli degli altri la cattiveria tua e altrui molto bene non capisci la verità tua e degli altri e di Dio che è quella verità che ti libera e ti rende già gioioso e contento in questa vita, comunque sia la tua storia, perché tutti siamo destinati alla vita eterna, qualunque sia la mia storia, qualunque sia il mio peccato originale o non originale, e quelli che ti ho aggiunto io, cioè la salvezza. La salvezza è questo dono dello spirito, che cambia radicalmente il mio cuore perché mi fa ricordare e mi fa vivere di questo amore del Padre verso di me. Il dove la capacità di vita è, la mia capacità e il mio sì a questo dono. Stessa parola del Vangelo non vuol fare altro che testimoniargli questa bellezza del volto del figlio perché dica sì al suo dono, dentro non dello spirito, dell'amore, che la parola gli vuol comunicare.
1: e volevo dire questo che in effetti come premesso scriveva i corinti Paolo, e scriveva queste cose i corinti non mi risulta che fossero eh, attrezzatissimi da un punto di vista eh, culturale filosofico però erano in grado di, di comprendere
3: eh,
1: almeno inizialmente comprendevano. Io credo proprio per il fatto che Paolo li aveva avviati a una vera esperienza di fede, a una vera esperienza di comprensione della parola e di quella parola che è la croce. Ecco, questo è un primo rilievo. E forse appunto allora per noi si può mettere in evidenza che occorre che non tanto mediante uno sforzo della nostra intelligenza, ma ma mediante la richiesta del dono dello spirito, mediante proprio anche la generosa disponibilità, ehm, riusciamo a fare quel passo lì che, che ci porta da una religiosità che è un po' scontata, dico, non so, perché fosse è il Natale, ecco, una, una religiosità fatta mh, così, di, di Babbo Natale, ecco, quasi che, che Dio ci, ci fa dei regalini eh, di, di, di presepi di carta pesta, di alberi, ecco, ha una forma di fede ben più profonda, più, più, più essenziale, più, più evangelica. cose di questo tipo ecco mi vengono in mente sentendo un brano di questo tipo e chiaramente percependo anche la fatica che noi facciamo da parte prima Silvano citava il capitolo ottavo se non sbaglio di Marco dove Gesù incomincia a parlare chiaramente di quello che gli succederà e dice che i discepoli non capivano e quando l'ha detto un'altra volta dice che erano sbalorditi e quando l'ho detto una terza volta, dice che gli andavano dietro e non osavano fargli domande perché, ecco, questo succede al discepolo del Vangelo di Marco, questo succede a chiunque segue Gesù Cristo. C'è questo smarrimento, eh, c'è questa difficoltà. Umanamente non si riesce, ecco, sì. umanamente l'uomo naturale non, non ce la fa. E in altri è proprio il dono dello spirito e rendersi disponibili. Il Signore ce lo dà. Quando ce lo dà, accoglierlo. Poco una volta si entra nella comprensione di questo mistero. Oh?
2: A me continua una cosa. E, e, continua di e, e. Mi viene in mente quando è citato Effegini il capitolo di che in fondo mm-hmm. è vero anche per noi, che ben capito, che il Signore ha messo insieme tutta la, la mia storia per arriverare il suo amore, che da prima che gli stessi in qualche modo, cioè, anche tu, e tutti i miei ascendenti biologici o paternali, quindi mm-hmm. i miei complessi di cui può parlare lunga che la specie, eccetera, in fondo. Mm-hmm. Posso leggere come la manifestazione di Dio per me? Questo mi sembrava, bello.
0: Se tutta la storia rivela Dio, anche nel suo contrario. Quindi bisogna saperla leggere. Che anche il male rivela Dio, ma non perché Dio è male, perché Dio è perdono e riscatto dal male, no?
3: a comprendere l'aspetto dove dice l'uomo spirituale invece finisce ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Sono un elemento che probabilmente non sono mai stato capace di giudicare perché non ho mai avuto probabilmente gli strumenti per farlo. forse la differenza che c'è nella, nella nostra vita tra quello che è il discernimento, il vero giudizio mm-hmm e i pregiudizi invece, probabilmente ho pensato di giudicare, Perché sono sempre stato tanto capace di giudicare, sì. pensavo di essere capace di giudicare, ma se non usavo eh, la sapienza di Dio, eh, la sapienza della croce, non avevo gli strumenti per, per fare un vero di e così come l'uomo spirituale non può essere giudicato da nessuno, da nessuno che non ha gli strumenti della, della sapienza dell'approccio.
0: Tra l'altro qui sotto c'è anche, mi sembra, il fatto incontrovertibile che l'ultimo giudice eh, non è l'altro ma è esattamente lo spirito che è in me al quale non posso mentire per cui la mia coscienza è l'ultimo appello di ogni mia azione ma è interessante la mia coscienza è limitata dallo spirito perché lo spirito può condannare addirittura la mia coscienza cioè mi fa capire che tu sei in fede. e io non posso mentire no. cioè, l'ultimo giudizio per rispetto alla mia coscienza se è spirituale che io sono trasparente allo Spirito però chiaramente devo accogliermi se è lo Spirito di Dio il pensiero di Cristo lo Spirito dei miei interessi che voglio dirigere io il pensiero di Dio e allora per questo mi ha dato Gesù Cristo la croce perché ha del criterio oggettivo di discernimento se no basta che dica Dio me l'ha detto e vado avanti se invece no è scritto così ha fatto così Gesù la
2: produzione di una um, che praticamente il tuo, non c'è niente da fare cosa non mi fa rabbia perché mi fa se io non questo dono se
0: quello che ho provato non piacerebbe molto Il fatto che non posso mettermi le mani io di questo però. per fortuna se ti mettermi le mani io le guasterei essendo di Dio che è padre mio e me lo do dare certamente me lo darà Perché io non pensi così se no glielo guastro
1: bene, ci fermiamo qui provvisoriamente Abbiamo incominciato pregando veramente Tu sei un Dio nascosto Dio di Israele, Salvatore Ecco su questa espressione, ecco con questa percezione possiamo pregare il Signore perché ci renda semplici, ci renda piccoli e allora poco alla volta ci sarà rivelato viene svelato ai piccoli, agli infanti, a quelli che non sanno parlare, e viene svelato invece a chi, si, si è attrezzato, si sente attrezzato, pretende di essere capace di mettersi male.
2: Vediamo insieme.
1: Sì, eh.